0: Марчику, та не мамкай. Мама подкаст пише. Про мам і тат, які дають нам поради. Спонсор випуску – мерч мамунця. Він підходить для мамусь, татусів, дідусів, бабусь. Це тепленькі і зручні худі від блогера мамунця. Це одяг, який не тільки зігріє, але й підніме настрій. Кожен принт індивідуальний. На ньому можна зобразити... Дітей та вигуки, мам, тат або що вам там пасує. Десь мамка, як кучерявий хлопчик, або троє дівчаток кричать та-тат тат! в когось заплатені хвостики, косички або розпущене волосся. Словом, ви самі обираєте вигляд діток та надписи. Це одяг-конструктор, який поїхав уже в безліч країн світу і має сотні задоволених відгуків клієнтів. Я сама є такою клієнткою, замовляла неодноразово худі на подарунок і можу гарантувати, що якість виконання фантастична, а швидкість доставки замовлення просто вражає. Якщо вам потрібно щось таке для себе або на подарунок, пишіть на Марч Мамунця. Залишаю посилання в описі випуску. Всім привіт! З вами подкаст Немамка і я Іра Бардин. Сьогодні в мене в гостях багатодітна мама, християнський журналіст і власниця маленького бізнесу Катерина Баско. Привіт!
1: Привіт! Дякую за запрошення.
0: Я дуже дякую, тобі що ти погодилась. Напевне, християнський журналіст в мене вперше в гостях. Мама чотирьох дітей не вперше. <гум> Тому відповідь на те, як все встигати з чотирма дітьми, ми вже трохи чули, ми вже знаємо, що це неможливо, але мені буде дуже цікаво з тобою поговорити власне, про те, як ти справляєшся зі своєю роботою з чотирма дітьми і як ти надихаєшся, щоб не повбивати їх. <гум>
1: Оце. Завжди актуально. Я навіть не знаю, чи колись це перестане бути актуальним. <рі> як тільки я запитую когось, у кого дорослі діти, чи легше з дітьми малими, чи з дорослими, вони мені починають казати: ну, ну, з ними принаймні можна поговорити. <рі>
0: <рі> 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 ну і знаєш, не завжди та розмова дає результати.
1: Так, такі, які би хотілося батькам.
0: Так, поговорити можна, але розкажи трохи про дітей, якого вони діти.
1: В нас двоє дівчат і двоє хлопців, дівчата 9 і 7 років, а хлопці 6 і 3.
0: Угу. Ну вже такі, ну майже дорослі. Можна, <с так, <с можна сказати,
1: цікавий, цікавий наш кейс, нашої сім'ї, тому що в них маленька різниця, напевно в багатьох багатодітних сімей маленька різниця, я думаю, хтось може підтвердити. Вони весь час разом і... Вони пам'ятають, всі троє старших, пам'ятають тільки про народження Домініка, а всі троє старших просто наче завжди були разом. І це, з одного боку, прикольно, а з іншого боку, я бачу, що наша найстарша Софія, вона вже трошки від цього племені хотіла би відійти. Їй вже цікавіші інші речі. Вона є такий передпідлітковий вік, у неї такі вже філософські роздуми. І зовсім інші її цікавить, ніж нашого, наприклад, шестирічку нашу. Але вона якось... от. Без них не може все одно. І вона, вони наче до неї тягнуться, але мульт, мультики вона дивиться з ними, такі, як вона, би, може, вже й не хотіла, якби була самою. Але це дуже цікаво, що вони от такою купкою ростуть.
0: Як ти думаєш, це для кожної дитини окремо окей? Чи, чи все-таки це буде мати наслідок? Зараз я поясню більш детально, що я маю на увазі, бо я старша сестра і, боже, я не знаю, мені було 25 нарешті, ми з моєю молодшою на 6 років сестрою поговорили, і визнали одною, що я вже не повинна бути старшою сестрою, я не маю її контролювати і дбати, а вона не має бути молодшою і робити так, щоб мені подобалося. Знаєш, тобто все моє свідоме життя на мені був тягар якоїсь такої відповідальності. Навіть несвідомо, я просто я розуміла, що я старша сестра, і я є в неї. Все-таки в твоєї найстаршої доньки зараз є троє маленьких невідповідальності.
1: Ну, дивись, я теж була старшою сестрою, нас троє в сім'ї, в мене на 7 років молодший брат і на 11 років молодша сестра. Я завжди відчувала якісь тягари відповідальності, але не настільки, щоб бути для них нянькою, бо досить велика різниця, а я е, виростала в маленькому селі, а потім вчилася в місті в гімназії, і мені батьки організували всі можливості, просто щоб я вчилася, я не дуже часто сиділа з малими, бо коли був малий брат, я вже вчилася в гімназії, коли була мала сестра, я в принципі вже вступала в університет, більш-менш. Окей, не вступала в університет ще, але, але я була вже ну, далеко не, не весь час вдома. І в мене там були постійні якісь роз'їзди на різні християнські табори. Спочатку як учасник, потім як там, допомагач. Тому мене так трошки відпускали. Я просто помічаю, не тільки по нашій сім'ї, не тільки по собі, що старші діти завжди гіпервідповідальні або відповідальніші, ніж менші. Це так якось природньо складається. Ми не, ніколи не просили Софію там, посидіти з Малими, ми їх ще в принципі вдома самих не залишаємо. Я думаю, вона просто через те, що вона найстарша, вона має якийсь найближчий зв'язок з батьками і хоче їх наслідувати, бо вона ніби найдовше з нами живе. Mm-hmm. І вона себе, ще раз повторюсь, не пам'ятає без малюків. Звичайно, це якийсь відбиток на дитині робить, але ми не намагаємося її напрягти, там, побудь з ними, пограйся з тими. От ти зараз там, за старшу. Це мінімальна кількість разів, і вона, ми постійно це проговорюємо, чи тобі нормально, чи ти хочеш зараз це зробити, чи в тебе якісь інші плани, чи ти хочеш почитати. От вона зараз так дуже захопилась читанням, і я просто не дихаю, коли про це думаю, тому що я, мене в дитинстві ніхто не привчив читати, і я е, вимушено привчилась читати лише в університеті, коли доводилось це робити. І це не було з задоволенням, так як вона і зараз. Um...
0: Ну, я так просто слухаю про читання, я ніколи не читала. Тобто в мене теж не було такого привитого навику, але, напевно, в років 15-16 мене як бенцнуло. Я просто почала читати все підряд, потім я зрозуміла, що мені окей, що не окей. І ця тема дуже часто зараз популяризується серед малесеньких дітей. Я рік тому почувалася якоюсь не до мами, тому що всіх е, годували дітей знаєш. Є рочок і вже дитина читає книжку. Ага, О, <рес> да. е, По-перше, я не мала як читати, ну бо я не мала часу, тобто я сама не читала. По-друге, мою дитину неможливо було всадити з тою книжкою. Я бігала за ним з книжкою, це не давало жодного ефекту. І я почувалася на якоюсь прям дуже паскудною мамою до двох. Знаєш, а в два роки купила йому якусь таку, він сам вибрав, з тракторами і сидів бавився. І коли там 10 хвилин бавився книжку, я сказала, все, все, я класна мама, моя дитина читає. І зараз мені так з цього смішно, тому що м- я розумію, всі діти різні, всі мами різні. І не всім дано читати з малку. Не точно. Це не є показником а, якогось а, успіху дитячого чи батьківського, але по собі знаю, що це такий світ, в який можна зануритися, сховатися від а, сучасної реальності.
1: Ну, взагалі, знаєш, ця штука, от треба дитині стукнув рік, треба, щоб він вже читав, читав англійською, рахував англійською, ходив на 153 розвивашки, а якщо там зустрічається мама біля будинку і починають всі розказувати, як в півроку вже бількоче алфавіт англійський, ну, Кому це насправді потрібно? По-перше, це дитина несвідома, вона цього точно не хоче, це не її свідомий вибір і вона в силу своє, свого віку і розвитку просто деякі речі не може осилити, їй їх не треба. По-друге, ну, давайте зізнаємося, що ми всякі розвивашки і Всякі гуртки хочемо організувати в першу чергу, тому що в нас їх, наприклад, не було. Або ми мріємо про те, щоб наша дитина спробувала це і це, і це. але оскільки в нас може бути, якщо це, наприклад, перша дитина, це зазвичай дуже експериментальні діти. І хочеться спробувати на них, щоб знати, що якщо я зустрінуся з подружкою, це на підсвідомому рівні, ми не робимо це спеціально для, ну, для якогось такого вау-ефекту серед людей. Хоча десь так теж. Тому, як казав колись Коморовський, і не тільки деякі люди, яким хочеться в якійсь мірі довіряти, бо в них є якийсь досвід, принаймні роботи з мамами і дітьми, вони просто кажуть, що в один голос практично, що це дитині не потрібно в малому віці, поки дитина не, ну, не хоче сама спробити. Можна я піду там помалюю, пограю на піаніно? І ще щось. Звичайно, що в нашому цьому діджитал-світі, де... Дітям нічого, крім екрану, не треба. Все важче і важче їх якось змусити до, до якоїсь такої активності Багато поза екраном. Mm-hmm.
0: Ну, власне, я хотіла в тебе запитати якраз про гуртки, тому що чотирьом дітям забезпечити активні походи на гуртки...
1: Практично неможливо.
0: Ти або одну дитину ведеш і всі три кудись,
1: кудись маєш завести. Mm-hmm. Як у вас з цим? Я скажу, що ми на гуртки не ходимо. Наші гуртки закінчуються тим, що нам пропонує школа. Ми були, жили в Києві до війни і там ходили в приватну християнську школу. І це був дуже класний кейс, тому що в них на... На цій, цьому часі після навчання, наприклад, в 3.15 закінчується школа для всіх класів, а потім до шостої є час, коли ну, можуть дочекатися батьки у школі діти. І в, в цей час було багато різних активностей, були шаховий клуб, були танці, був клуб шиття, і час від часу наші дівчата не щодня е, залишалися на якісь гуртки, які хотіли. І в садку були теж там додаткові якісь танці, якась додаткова англійська, е, якісь ліцейні заняття, це там називалося, ось. Ну, це все, якщо чесно, було дуже смішно, дуже примітивно, як на мене. І це по грошах було зовсім небагато, але якась така внутрішня, ця, що от не можу водити чотирьох дітей на гуртки, бо це фізично неможливо, я не на машині. Чоловік приходить ввечері десь в сьомій, які там вже гуртки о сьомій годині. І я дивилася, звичайно, так на людей, які, в яких діти займаються фігурним катанням і майже не ходять до школи, тому що в них по 5-6 репетицій на тиждень і так далі. І розуміла, що все має свою ціну. Те, що ми вдома і не водимо на гуртки, має свою ціну. Діти не можуть спробувати конкретно зараз якусь активність. Те, що діти живуть на гуртках, це також має свій фідбек, якщо не зараз, то пізніше. Бо вони пропускають школу і взагалі відчувають, що їхня цінність в тому, що вони ковзають по льоду, наприклад, а не Одинство в інших
0: речах. Єдинство повз, бо угу. вони живуть таким дорослим життям дуже. Це правда. А... Тут про цінність. Мені буде дуже цікаво почути твою точку зору, тому що е, багато батьків е, розцінюють от, гуртки або якісь такі заняття дитячі як інвестицію. Е, батькам здається, що завести дитину, не знаю, там, на танці, балет, малювання, англійську і додаткову математику це от прям максимум, який батьки можуть дати в дитячому віці. Ага. І е, Ну, я не погоджуюсь з цією думкою, я маю трохи інший погляд на це. Мені цікаво, як ти тлумачиш інвестиції, тому що в тебе був дуже кльовий допис в інстаграмі, і мені ну от він прям дуже-дуже сподобався. Бо ви чоловіком розглядаєте дітей взагалі як інвестиційний проект.
1: Угу. Це правда. Ми якось таки. Ну... Я християнка, ми практикуючі християни з чоловіком і, і я мушу сказати, що ми дуже часто керуємося якимись такими откровеннями, які віримо, що отримали від Бога, як би це романтично не звучало, але я теж знаю, що цих дітей нам дав Бог, тому що кожен з них був в різний спосіб, з різними проблемами, якимись там складнощами і так далі, і, і вони нам в принципі важко давалися, а деякі дуже легко. Але тим не менше, ну слухайте, в кого є хоча б одна дитина, це відомий факт, що дитинство, таке якесь активне дитинство, коли дуже потребує дитина мами, батьків, це постійна інвестиція, тому що ти перестаєш займатися справою, яку ти любиш, починаєш бути 24 на 7 з дитиною. І навіть коли ти десь, наприклад, я постійно працювала з дітьми, і я себе зараз за це катаю, тому що мені було тоді 22-25-6 років, і мені здавалося, що сидіти вдома з дитиною, це... Е, якщо може сидіти няня, наприклад, тобто я годувала там до, до півроку, до року, потім замінювала деяке годування сумішами і вибігала дихнути в офісі. Це для мене було супер щастя. Я була рада, що робота мене розуміє, і всім це повторювала. Що вона що мене на роботі розуміють там раніше? Треба піти відпускають, не можу прийти окей. Тобто, такий був вільний більш-менш графік. І я була кайфова, мамі треба набиратися цього ресурсу, якби це заїжджено не звучало. І я, от мала цю можливість набиратися ресурсів. Але я знаю, що зараз, коли мені 32, і в мене вже четверо дітей, я дуже насолоджуюся найменшим нашим, тому що я ніко, ні з ким з дітей не була так довго, як з ним поруч. Mm-hmm. І це не те, що ми там давно вже не, не годуємось грудьми, е, він давно такий автономний, але ми далі продовжуємо разом спати. І я би раніше сказала, ви що, три роки дитині? Та дайте вже, треба сепарувати. Що це таке? Але ні, я просто... Дуже себе картажу за те, що я не кайфувала так від кожної дитини. Я просто хотіла, щоб вони виросли, щоб вони дали мені спокій, щоб вони десь з мого життя вже злізли трохи. Я хочу його далі продовжувати жити, а от я зараз так ніби пересиджую. І, до речі, війна мені якісь такі флешбеки нагадали, тому що іноді ми приїхали 24 лютого одразу до батьків і у мене було таке враження пересиджування. «Ну, це ж мої батьки, я знаю цих людей все моє життя, це батьки, це не просто якісь друзі. Тобто можна розслабитися, вони там з дітьми допомагають. Тобто ну, там безпечно, бо це дуже глухе-глухе село в Івано-Франківській області. Тобто там не було прильотів і не було, бо ніколи там нічого такого інфраструктурного важливого немає. Але у мене весь час було таке... Життя на паузі, а я зараз десь злізла з нього просто на якомусь такому перечікуванні, скільки це пересиджування буде, не можу нічим зайнятися, ні, ну, книжки не читаються, нічого не робиться, нічого не можу. Просто ну, дихаю, сплю, поскільки-поскільки і все. Я пам'ятаю це. Тому мені діти завжди здавалося, що просто перекривали мій життєвий кисень і, і все. Для мене це було просто катастрофа, якщо чесно. Але я рада, що це якось змінилося і... І тепер я так не думаю, в всякому разі. Але я бачу багато речей, які я, які я правда, якось упустила. Я була мало з ними. Mm-hmm. 에, там, це, це не про те, що ох, не побачила перший крок, ні не про це, я про те, що якось я, я ними не набулася, вони трошки Софія трошки виросла, у неї вже інші інтереси, е, мені подобається, що ми з, з нею подружки принаймні на цей момент, е, я би дуже хотіла, щоб я з усіма дітьми могла бути такою близькою, ми з нею там часто ходимо на побачення ми взагалі з дітьми намагаємося ходити на побачення це якраз причина того, що що діти хочуть так тета тетної ем, комунікації з батьками, бо коли всі на голові, всі разом, всі разом, то вони навіть іноді, зрозуміло, що вони між собою конкурують, це на підсвідомому рівні, за увагу, але коли ти береш цю дитину на побачення, і ви просто йдете просто прогулятися, можна навіть нічого не купувати, а якщо купити, це взагалі супершик. Тоді, е, там, чи в Макдональдс, чи, чи будь-куди, Е, чи «Купи мені, будь ласка, цей рожевий брелочок, будь ласка, будь ласка». То е, я бачу ці очі. Ми можемо навіть не сильно говорити, але коли е, діти... Коли мама я, належить навіть... тільки тобі, це дуже... Так, дуже так, так, так. Це, це можна просто бути мовчки, але mm-hmm. все тіло, всі думки, там, без телефону, просто з цією дитиною, вона так сяє. І я бачу по ній, що навіть на наступні кілька днів її цього якось вона так набралася, от наповнилася там, мамою, татом. Коли там дівчата ходять з татом, це взагалі супер ажіотажні акції. Це прикольно.
0: Слухай, давай більше про побачення. Тато дівчат запрошує?
1: Так, 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 так. У нас є такий... У нас немає такого чіткого графіку. Ми колись дуже хотіли його так виокреслити для себе, що, наприклад, це, там, по-моєму, неможливо. Ні, неможливо, це просто от є можливість, і я така, йдіть, ідіть, я прикрию. Ось, бо це ж теж ще, ще питання. Ра- ладно, тато, у нас, слава Богу, дуже класний, і він сам відчуває, що вже пора, е- це дуже видно з поведінки, часто. Е- у нас Маріка, е- який скоро буде 8, вона у нас дуже-дуже ревнива. От найбільш ревнива. І, напевно, її мова любові це такий якісний час. І поки цього якісного часу немає, поки вона не наповнюється, вона просто робить е- просто в- а- то- торнадо вдома з усі- усіма. Їй не треба, вона може сидіти просто на місці, не рухатися, але те, що вона говорить, як вона це говорить, вона має ще дуже класне почуття гумору, і вона знає, де такі тонкощі mm-hmm. батьківські. Тому з нею взагалі це дуже-дуже потрібно. Потім це золота дитина, перший вечір так точно, може навіть наступний день. <ріст> Тому це дуже варто робити. Це, я ж кажу, це, це насправді не важко організувати. Це не мусить бути щось екстра. Це піти разом в парк, попити какао, купити його в якомусь там ларіочку, або піти в Макдональдс, або зайти просто в книжковий магазин, походити, погрітися, якщо зараз зима. Тобто будь-які мінімальні затратові активності, але діти так це. Ну, класно якось переживають. І я дуже рада, що ці моменти є. І, і дуже рада, коли дівчата наші згадують е, про те, що «А пам'ятаєш, коли ми ходили останній раз на побачення, тато мені казав то-то-то-то-то?» От вони так якось це, оце вже назавжди. Оце точно те, що, що варто інвестувати. І повертаючись до терміну інвестицій, е, Зрозуміло, що ми інвестуємо не тільки якийсь свій час, бо ну, четверо дітей – це дуже важко фізично, це правда. Мій чоловік постійно повторює, що останні 10 років для нього фізично неймовірно важкі, але, але таких щасливих років його житті ще не було. І я з ним згодна, що фізично, бо ти просто, це неможливо відпочити. От ми бувало таке, що ми за ці 10 років подружжя і чотирьох дітей, ми десь тричі самі кудись їхали, це було там 2-5 днів, лишали там бабусів, чи, чи няню, чи як це було. І, і це був теж дуже класний час для нас. Але ти, ти фізично, може, і нічого не робиш, там, не знаю, валяєшся на пляжі, але, але думками ти все одно, а що там вони зараз роблять, а яку там фотку скинули, а, а що вони їдять, а чи пішли в магазин. Ну, тобто, це, напевно, вже назавжди. Назавжди.
0: Так, це точно. Слухай, у вас була няня, і mm-hmm. мене це питання е, так мучить, я не знала про те, що в тебе є досвід Няня. Mm-hmm. Е, як ти е, наважувалася, там, не знаю, здецидувалась на те, щоб е, залишити дітей чужій людині? Та, або коли це залишається там, бабуся, або дідусь, вони близькі, рідні, і ти їм довіряєш більше mm-hmm. чи менше вірую. А е, няня, як, як от mm-hmm.
1: я думаю, що це було дуже правильне рішення в нашому випадку. Mm-hmm. У мене не було, я кажу, мені було, 20, мені було 22 два роки, в нас народилася Софія. Я, ну, зараз, ніхто не скаже, що він готовий до материнства, бо це неможливо. Ті, в кого немає дітей, скажуть: Я не знаю, я ще не готова. Це така відповідальність. Але звідки вони знають, що це відповідальність? Ну, від у яких вже є діти, напевно, бо mm-hmm. вони розуміють, що вони супер зайняті і, і можливо. Ті, в кого що немає дітей, просто не хочуть ділити своє життя і просто так віддавати його цим малим спиногризом. Я не знаю, яка причина в кожного своя чому там не діти або чому тільки одна дитина. Бо зразу спойлер: одна дитина це мега-мега складно, тому що ця дитина не має на кого переключитися, вона просто постійно висить на батьках. І батьки думають, боже, ще одна така дитина, я не витримую. Але ви думаєте, що вона також буде висіти на вас? А ні, вона переключиться на старшу. Це такий <реш> лахак. Це, це реально працює. Про це може підтвердити, я впевнена, будь-хто, в кого є хоча б двоє дітей. Ось. Про няню. Ну, це ж було це 22 роки. Я народила Соню. Вона ж мені життя забрала. Треба щось робити. Я півроку. У, нас, по-перше, у неї були страшні колики. Майже весь перший не знаю, перших півроку, дуже складні. Вона в неї помінявся день з ніччю, і оце були такі півроку у якомусь абсолютному тумані і сну. Я просто пам'ятаю такі уривки, коли чоловік бере дитину йде гуляти, це якийсь мороз, няня бере дитину йде гуляти, а я не знаю, що я роблю і де я взагалі. От я нічого з того періоду не пам'ятаю, я просто якось випала. Це при тім, що я досить така винослива і витривала, я, ну, я це знаю. Е, і мені моя керівниця десь через півроку Тобто півроку у нас не було няні. Потім мені моя керівниця дзвонить і каже, що чи, ну, як я почуваюся, чи я могла б вже якось частково працювати з дому, а може там раз-два виходити в офіс, якщо треба. І я така ввечері чоловікові: "Я йду на роботу, я повертаюся, хай це буде раз-два в, в тиждень, я буду щось там дома робити, поки ти спить. Ха-ха-ха. Е, і, але нам потрібна няня. І він був взагалі не проти абсолютно. Тобто це навіть не розглядалося. Ну, давай подумаємо. Тобто такого не було. Просто, добре, давай що але де шукати? Це. Я тоді не пам'ятаю, чи не було тоді оцих, е, якихось о, таких е, організацій, які там можуть запропонувати нянь, агенцій. Чи я про них просто не знала, я не пам'ятаю. Але Дмит. я знаю, що перше, що я подумала, це те, що я пошукаю у нас в церкві. Що може є якісь тьоті, у яких вже діти виросли, унуків ще немає або десь далеко. І вони з радістю там, за невеликі гроші посидять з моєю дитиною. І ми спочатку знайшли одну дівчинку, вона була хороша. І я думаю, що ми б з нею продовжували працювати, але вона переїхала в іншу країну, і вона буквально, не знаю, три тижні до нас походила, і потім просто робила документи і вже їхала. І я дала ще один раз клич, мені там запропонували дві Тьоті на вибір, перша була якась дивна, я це якось одразу зрозуміла, ну просто окей, там вона би не підійшла, mm-hmm. а, а друга була дуже хороша, в неї, вона прийшла і зразу сказала, я вже багато років працювала в одного чоловіка, вона ще казала, що це був якийсь дуже багач з Києва, що в мене великий досвід, у неї п'ятеро дітей своїх, вже дорослих було на той час і, і щось 10 онуків вже на той час. Тобто я зрозуміла, що окей, досвід у неї точно є. Нехай це буде досвід такий там радянської України, але mm-hmm. і для радянського виховання, але нехай мені треба було просто, щоб фізично цю дитину хтось нагодував сумішу, поки мене нема, і поклав спати. Оце було завдання номер раз. Але нам наша пані не так сподобалася, і ми так якось не могли її ніколи відпускати. І навіть коли ми вже хотіли відпускати, ми дізнавалися, що ми вагітні або щось там ставалося, і ми ще тягли. Словом, вона у нас була ось ну, ось до війни практично.
0: Навіть mm-hmm. не, ну,
1: добре, не до війни, десь е, до, до осені 21 року. Отак.
0: Надовго затримала, дуже
1: довго, майже 9 років, так. Це це дуже цікавий досвід, але я реально розумію, що це був великий подарунок від Бога для нас, бо вона мега Відповідальна. Ми з нею лишали дітей і на три дні. І можна було так, я просто казала, паніно, будь ласка, поставте там гречку, картоплю, я котлети, там куплю, або, або там вони є. Тобто вона допомагала трошки годувати, я, ну, це не була її робота. І не було її робота там прибрати чи замістити в хаті чи щось, але вона казала: "От я хочу це зробити. От я хочу це зробити і все". І ми її за це не доплачували, але нам з нею реально дуже-дуже пощастило. Вона була мега відповідальна, вона ніколи не хворіла, ніколи нічого <світ> не пропускала. Вона просто була для нас, ну, такий справжній скарб. І мені з нею дуже пощастило. От е, я всім, всі коли хтось питає там: "Ого, четверо дітей, як ви справляєтесь?" Я всім кажу, що, ну, для збереження адекватності і любові між е, подружжям треба няні, бо інакше... Ну, а інакше... як ти зараз
0: справляєшся? Ну, фактично, рік, більше року, у вас вже немає ага. няні. Ви знайшли їй заміну, чи діти подрослишали?
1: Ні, не знайшли заміну. Ми продовжуємо. Ми е, якийсь час жили в батьків. Е, з початком війни, ми практично 4 місяці жили у батьків, але там без проблем, бо там то одні батьки, то ми поїхали до інших. Там, зрозуміло, школа була, поскільки, поскільки онлайн-навчання це дорівнює ненавчанню, але менше могла ходити в такий фізичний клас, хоча б декілька разів на тиждень, то ми заради цього, в принципі, чекали. А потім настало літо, і ми переїхали, і потім знову почалась школа, оце з вересня, і... Mm-hmm. Ну і все. Там ми, ми в своїх справах, поки діти в школі, в садку. Е- і, і діти, і ми практично одночасно десь в четвертій повертаємося всі додому, ну і все, і вже вечір у нас. Тому, в принципі, як такого вже і потреби немає. Коли нам десь там, наприклад, є такі вчительські дні, коли вчителі ходять до школи, а діти залишаються вдома, то ми вже там або хтось залишається вдома з нас, або ми когось там просимо зі знайомих на один раз. Тобто це вже таке. Я більше а переживаю, коли вони починають хворіти, бо вона – це безкінечний круговорот хворінь в природі, бо коли хтось один починає, то обов'язково хтось наступний, бо це ж вірус, і не всі одночасно, а по черзі. Ми, до речі, перед війною весь січень були хворі, Три тижні лютого були хворі, я ще 23 лютого пам'ятаю, я була просто, я на ноги не могла стати. У нас був спочатку ковід, потім кілька днів передишки, потім грип, тому що ми робили тест теж. І це було так тяжко, з температурами, всі якісь такі вже, ну просто безсилені, тому що ми вже обессилені. Mm-hmm. І тут 24-го якесь чарівне зцілення просто на адреналіні, всі швидко-швидко одужали.
0: У нас, до речі, схожа історія, але нам адреналін не допоміг. Моя мама мала позитивний тест на ковід, і я 24-го вранці їду здавати теж тест, тому що в мене там в суботу по роботі мало бути величезне дійство, і я не могла нікого заразити. І це було смішно і грішно, тому що я приїхала через затори в цю поліклініку, і вони кажуть, ну навряд, навряд, ми візьмемо, звісно, аналіз, але навряд у вас буде результат. І захворів мій малий. Тобто, у нас перші кілька днів війни були з такою гарячкою, яка просто не збивалася нічим. Uh-huh. Окрім того, що літають ракети, я розумію, що там температура 40 і про укриття не може бути мови. Я нічого не розуміла і я нічого не пам'ятаю теж з того періоду. Просто я казала, якщо що, то я біжу в ванну. Uh-huh. Я лягаю прямо в саму ванну. Були мої батьки разом зі мною. Тому Бачиш, як по-різному, чийсь організм акумулюється, а так, чий розклеїться і вже до кінця. А, ой, щось я хотіла запитати, бач, ми пішли в війну і в ковід, а я війну не дуже хочу обговорювати. А, принаймні, принаймні зараз. А, 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 а. Ну, все, думка моя пішла. Пішла, <пішла далеко. Потім виріжу. Давай все-таки повернемося до християнського виховання. Uh-huh. Бо я теж практикуюча християнка. І дуже люблю слухати твої відео. І отець Романа Демуша і Тараса Броуді. Uh-huh. До речі, отець Роман досі мені не підтвердив подкаст, обіцяв, що буде і ніяк. Я в нього хотіла розпитати про виховання. Але спитаю в тебе. В Біблії пише «Не жаліти різкою для своїх дітей». Uh-huh. Ну і так деколи я розумію, що треба погрозити, деколи треба, може, навіть і по дати. <залі> Залежить від ситуації і від сили провини, і від характеру, напевне, дитини. Але в цей романі я почула таку тезу, що «Бити дитину гріх». Uh-huh. Як вже фізично вдарила своє дитя, то мусите з того навіть посповідатися. І в мене такий, знаєш, когнітивний дисонанс. Так. Mm-hmm. З одного боку в Біблії кажуть різочку не жаліти і карати дітей, а з іншого боку це гріх. І я думаю, запитаюся, в досвідченій мамах, практикуючої християнки, як все-таки е, чините ви? Я не знаю, що правильно, бо, напевно, е, нема правильно і неправильно. це досвідом вашої сім'ї.
1: Я, власне, хотіла сказати, що я думаю, що немає правильного і неправильного. Це м- навіть не те, що особисто ти вибір сім'ї. Так, давай сядемо з чоловіком, подумаємо: ми будемо бити своїх дітей, чи ні? Ну ніхто ж так не робить. Ти, ну, якось по ситуації дієш. Але я теж знаю, що діти в різному віці люблять шукати межі дозволеного, і вони роблять для цього все можливе і неможливе. І ти мусиш їм дати зрозуміти е, теж в залежності від ситуації в різний спосіб, що можна, а що не можна. У mm-hmm. нас були ситуації, коли ми давали поп нашим дітям. Це було до двох років, бо потім я просто не бачу сенсу потім це якісь ображання і це такий, знаєш, коли магнітик е, мінус до мінуса починаєш, воно ж не стикається, таке враження що тут такий горошок між, е, між магнітами, от приблизно щось таке відбувається і в стосунках, бо я теж проти фізичного насилля, хоча mm-hmm. я не вважаю вдарити по попі чимось або рукою, це прям фізичне насилля я просто боюся, щоб е, люди, які це почують, не думали, що можна зловживати ніколи, нічим не можна зловживати ні сварками, ні погрозами, ні нічим Mm-hmm. Я не люблю дітям погрожувати, бо я пам'ятаю, як мені постійно казали, деколи мені хотілося дати, мені вже по і лишить мене спокій. Оці лекції я просто не могла це витримувати. У нас зараз е, фаворитний спосіб покарати когось найменшого, це ставити в куток. Але наш найменший найменший трирічний він, взагалі, щось я так бачу, він не розуміє е, різниці між просто постояти і постояти в кутку, і йому просто ви ще смішно. А зазвичай ми ставимо куток одразу обох, бо обоє винні, ну наприклад, якщо це хлопці. Вони там і Один стоїть і плаче, п'ятирічний, наш шестирічний, а цей просто або регоче, або там мастить стіну, або ще щось робить, просто йому взагалі це не цікаво, це не його. Це ситуація схожа, як було в мене, у моїх батьків. Мене ставили на крісло посеред пустої кімнати, це було моє місце покарання. І я там сиділа, поки я не мала зрозуміти, що зі мною ну, що не так я зробила. Потім мама приходила, я мамі пояснила, що не так. Мама казала, добре злізай. І мені це працювало, мені було страшно шкода себе, і шкода в того, що я зробила. І я б... Би... Віддала всі гроші світу, тільки щоб мене не ставили на крісло. Потім виріс мій брат, ну як виріс? Народився і там, ну, 2-3 роки, його ставили на крісло. Мама приходила і казала, ну що, ти вже посидів, подумав. А він каже, ой, можна я ще посиджу? І ториками грався тут на кріслі знизу. І, ну, це, 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 це про різницю між дітьми. Начебто методи одні й ті ж, але комусь... З... Так, на когось це, це спрацьовує, на когось ні. Звичайно, що там 9-річну дитину, ти не даш їй по попі і, і там не знаю, не поставиш її в куток, Ти mm-hmm. єдиний спосіб, який я бачу, вирішити якусь там проблему і пояснити, що вона недобре зробила і чому, це просто говорити, 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 говорити і просто не, не втомлюватися, пояснювати, пояснювати, пояснювати. Але це, це теж, от я реально розумію, що мій головний вектор це я хочу зберегти дружні стосунки з дитиною. І я вважаю, що це те, що Дійсно варто інвестувати. Я би хотіла, щоб ці дружні стосунки були зі мною, з кожною дитиною. Це такий промінчик з кожною дитиною. І коли ж вона робить щось не так, вона навіть по моїй реакції бачить, що щось не так. Вона що в нас дуже чутлива, старша. І коли ми сідаємо і говорити, вона пояснює, що так, я знаю, що я була не права, але я хотіла так зробити. А чому ти так хотіли? Оце, мені це дається дуже складно, бо зі мною так не говорили. І це треба трошки так, типу в 30 років починати вчитися, робити якісь речі, які ти не робив і з тобою не робили. Але це точно того варто, бо ти поговорив і повір, я не знаю, на, на моїй дитині це спрацьовує, вона дуже довго пам'ятає цю розмову. І навіть коли ми якісь, на якісь жарти вже переходимо чи на щось, вона мені згадує, що був такий випадок, і ми тоді домовилися так-то і так-то. То, mm-hmm. Тобто, з нею, так працює. Це, знову ж таки, скажу примітивну штуку, але це, це напевно, ключик до кожної дитини. Бити чи не бити це, напевно, рішення кожних батьків. Наскільки вам вистачає терплячості? Як ви вмієте вгамувати свої емоції? Хтось там каже: Вдихніть, видихніть, тоді приймайте рішення, що ви робите. Деколи цієї мілісекунди не вистачає, на вдихне, видихне. Треба. Ти вже так вже все накипіло всередині. Може це не перший раз і не перший день підряд, коли це повторюється, і ти вже все здаєшся, і там може й робиш помилку. Mm-hmm. Коли ти по попі, але ти мусиш при цьому пояснити, що не так. Mm-hmm. Не просто прийшов, там, я просив 10 хвилин тому, або я просила 10 хвилин тому виключити мультики, повидирав всі планшети, телефони з рук, всіх насварив на гримою, і що? От що, що це дає? Треба пояснити, що вже пора, 125-й раз сказати, що очі псуються, що це погано для вашого цього розвитку. І, до речі, це так цікаво, тому що. Дітям, в принципі, от моїм, де коли я бачу, що їм все одно що дивитися, це мене найбільше болить. ладно, вже в екрані, але їм реально, їм включи, не знаю, там якийсь мультик дивляться, якийсь блог дивляться. Якісь просто безкінечні машинки, які їздять, або якісь оці слайми, чи щось, дивляться. Тобто, мене оце були. що їм не хочеться дивитися, як роблять Coca-Cola, Nutella і інші речі, щось таке наукове, якісь досліди. Їм, в принципі, все, залипають, все одно. Залипають, просто залипають. Mm-hmm. Просто залипають, і це дуже сумно. А,
0: мене е- ніколи не били, мене особисто, але, ну, досить таки часто погрожували. І е- Я для себе вирішила, що ні-ні-ні, я маркавити не буду. Але він такий хлопець, що коли ти йому забороняєш, він ще регоче і біжить навмисно це робити. І там в маленькому віці я розуміла, що я мушу, по-перше, вберегти його від всього-всього-всього і бити по руках, якщо він виймає ту затичку з розетки і все одно пхає пальці. Тобто тут мусила якось його вчити, що ні, буде боляче, буде отак ще більше боляче. Ну, але десь мене е, совість гризла, але я розуміла, що це не критично, і він маленький, е, і іншого способу пояснити я просто не маю. А вже в старшому віці, ну там два плюс, я розумію, що я його часто можу вдарити якось так, ну прям дуже не хотячи, бо він щось робить ну там мені наперекір, і щоб його зупинити, мені треба його ну силою відповідно зупинити. Я потім себе так картаю за те, що я вдарила дитину, я йому пояснюю. Часто я вибачаюся за те, що я його вдарила. Але до чого я це веду? Я помітила, що як тільки я використовую грам агресії по відношенню до нього, він починає застосовувати цю агресію по відношенню до мене. Це дуже для мене повчально і показово. Тобто я мушу знаходити в собі ще, ще секундочку е, сили, е, щоб повторити 35-й раз ту саму фразу, щоб він мене почув, або відволікти його, або обійняти, поцілувати. Е, тому що він буде використовувати мої методи. Я не знаю, хто йому сказав десь нещодавно, е, що Марко, підеш в кут. Тобто його навіть ніхто не поставив в кут. Катя, то тепер дуже смішно виглядає, бо він з будь-якої причини всіх відправляє в кут. Хама в кут, Мася в кут, бабуся в кут сідуть в путь, і ми ревочимося з цього, я розумію, що це не його метод, тому що він в путі теж не буде стояти, але наскільки він дзеркалить. І е, питання до тебе, в мене одна дитина, знаєш, я тут закипаю і, і стріляю е, погрозами і злістю, е, як ти справляєшся, як даєш собі радость, що трема дітьми, бо я собі можу хіба уявити якийсь дурдом.
1: Ну, ти маєш на увазі на фізичному, там, в побуті, чи, чи якось а, там з говорінням? З
0: емоціями, знаєш. От, от як давати раду своїм емоціям?
1: Ой, це важко відповісти на це питання якось однозначно. От я точно помітила, що, що десь за останній рік, я думаю, від минулої осені, в у Мені просто щось як щолкнуло, і коли вони отак бісяться, бо я інакше не люблю це слово, але воно деколи дуже е, кольорово все відображає, от просто на голову вилазять, і всім одразу щось треба, і всі одразу провинилися, і так далі. У мене немає вдох-видох, але я просто знаю, що якщо я зараз почну, мене вже ніхто не зупинить. Я вже як понесусь, то вже всі будуть бідні, включно з татом, якого дома не було. І, і я знаю, що після того мені буде дуже шкода і я знаю, що після того у нас будуть знову погані стосунки і треба буде їх знову хоча б до цього рівня якось будувати. а це непросто. Ми всі зараз на, на такому стресі, на емоціях, особливо останній рік і це якийсь такий неконтрольований гнів часто і ми не можемо його адресувати тій особі, на кого ми насправді гніваємося, але під руку попадають всі найближчі. Mm. але я не знаю, я, я вірю, що це просто Господь, дає є якийсь таку, такий якийсь мега спокій, коли ти я, це, добре, щоб це не звучало як казка, я також сварюся, продовжую сваритися, я також продовжую інколи погрожувати, хоча на моїх дітей це вже діє так, як на твого Марка, коли я кажу так так, діти, зараз, і моя Марійка зараз дам посараті всім я кажу, я тебе так говорю ні, ти так не говориш, так я сказала ну кажу, окей як я даю раду Я думаю, що це все... У моєму моєму випадку це прийшло просто з якимись роками материнства. Тобто, не знаю, перші 5-6 років мого материнства, скільки би дітей не було, це було жахливо, чесно. Я ніколи себе не стримувала, я навіть не ставила собі це за завдання, там трошки вдихни-видихни і стримуйтесь. Але я якось, не знаю, чи це з роками якось прийшло, з роками материнства, маю на увазі, чи що, я просто, ну, кажу, мені... Так, потім багато речей треба надолужити і хоча б до цього рівня довести, щоб просто легше не закричати зараз, отак От okay. скажу. Але кажу, це, це вже приходить просто, коли ти вже 1522 рази крикнув, а на 23-й ти думаєш таки, давай спробуй зараз не покричати. Іноді це не діє. Я зробила собі таке зусилля, це як придушити якусь повітряну кулю, яка вже мала злітати, а вона така важка, її важко придушити, але ти її так придушуєш, тримаєш на землі, там вже все палає, тобі треба відпустити, бо зараз вибухне в інший бік. І, і, і ти такий стримуєш себе, говориш. Через декілька хвилин повторюється те саме, і потім ти вже себе не стримуєш, бо ти вже дав один шанс розв'язати ці проблеми спокійніше. Я не маю якогось суперсекрету. Мій єдиний секрет якогось спокою і якогось такого заряду – це, напевно, мій чоловік, тому що він переживає це батьківство рівноцінно зі мною, і немає чогось такого, що там от я мама, я там окей, так я мама, я вночі в більшості вставала до дітей, звичайно, ну тому що у мене цей це. <хи> але, але на якомусь такому іншому фізичному рівні він завжди мене підтримував. Він завжди мені дав піти десь пройтися, завжди вірив всякі мої там плани, якісь проекти, давав мені це реалізувати. Ми продовжували там тягти, оплачувати няню, хоча не завжди це було там легко фі- фінансово, Але він розумів, що це ну, для мене це важливо. І я вважаю, що просто ну. Я не скажу, що там ми приклад ідеального батьківства, звичайно, ні. Ну, навряд чи хтось може таке сказати. Але те, що я вважаю, що це супер досягнення, коли батьки Дивляться в один бік з приводу дітей і якось вміють про це поговорити. Там, я можу йому сказати, знаєш, мені здається, що ти сьогодні там, не дуже справедливо накричав, може завтра підати на побачення, або треба загладити. Він такий та-та-та, я був неправий, добре, що ти мені сказала. Ну, тобто, є якісь такі штуки, і я рада, що ми про це можемо теж поговорити. Це взагалі для мене, напевно, це і є секрет, і єдиний. Коли просто ви в єдності з чоловіком, і ви тоді разом вдихаєте, видихаєте, і вже. Я вже можна сказати. Я знаю, я дуже розмазано відповіла на це запитання, бо я не маю якоїсь такої чарівної формули і не знаю, чи в когось вона взагалі є.
0: Я думаю, що тут дуже цінно е, почути, е, що в тебе відбувається, знаєш, бо в більшості mm-hmm. відбувається те саме. І навряд є універсальний, універсальний рецепт. Сьогодні мені сказали, що твої емоції – це нормально, бо ти людина.
1: Так, так, звичайно, і це добре їх ну вміти їх показувати, тому що наші батьки радянської закалки не вчили нас показувати наші емоції, там ти перестань плакати, там перестань сміятися, бо щось там щось там, наприклад. От у нас був я ще про емоції трошки скажу, якщо можна це дуже просто смішний кейс, а, але скажу висновок спочатку, що емоції це взагалі дуже класна штука, і дуже хочеться навчити дітей їх правильно показувати, бо якщо вони накопичаться. Чи позитивні, чи негативні, це потім може дуже-дуже погані наслідки дати і на здоров'я в тому числі. Бо ти, ви ж знаєте, там чоловікам плакати не можна. А чому ж тоді чоловіки за статистикою частіше помирають від серцевих проблем? Тому що вони просто ці, ці емоції в собі накопичували-накопичували і це пішло кудись, оцю кулю вони так стримували-стримували-стримували а, а вони ж також люди і в них також є емоції, значить вони їх мають вивільняти. Ну, в правильному звичайно, руслі і не отак щоб все кулаком нормально, але коли ця емоція актуальна, скажу так, бо коли вона накопичується, вона потім сніжним комом вибухає, не на тих, кому вона адресована. І це далі робить з собою великі проблеми. У мамо дитинстві було оце, не треба плакати. Не плач, не плач, не плач. Ми ж навіть зараз, коли дитина падає, ми такі, ой, зайчик стрибнув, ай, відволікли, та-та-та-та-та, щоб швиденько не заплакав, не, не розійшлося, бо буде на півдня, та 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 А ми колись записували з одним психологом, вона й не має дітей, і це добре, бо вона неї не має свого досвіду, вона просто знає, як це може бути. В якійсь мірі це, це добра ідея і вона каже, що коли дитина плаче, коли дитина отак впала, ми маємо допомогти їй, бо це дитина, вона ще не знає, що в неї є емоції і які вони. Вона просто вміє їх вивільняти хаотично. Mm-hmm. Це рандомний вивіль емоцій просто батьків, ну, виводить виводиться з берегів, як річку. Але, е, коли ти дитина падає і ти кажеш: "Ой, тобі боляче, я розумію. Мені також боляче, коли я вдаряюся. Покажи, де тебе болить. Мені так шкода, що це з тобою сталося. Давай я тебе пожалію, хочеш? Не хочеш, щоб я тебе жаліла? Хочеш поплакати, поплач". Тобто дитині треба назвати її емоцію, допомогти їй з цим впоратися. Бо назвати емоцію це ти такий вже так. Ага, це біль мене зараз болить, що мені з цим робити? І коли мама так каже, дитина така, та це нормально, коли болить? Тобто з цим можна прожити, це можна, е, ну, це можна пережити. І йти далі. Так, і йти далі, бо коли ми починаємо ой 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 й ну, якось відволікати, звичайно, що це наша така перша... Ми хочемо дитині теж добре зробити. Це не від того, що ми хочемо, щоб вона, не дай Боже, не знала, що в неї є емоції. Зовсім ні. Просто ми відволічаємо, вона не розплачеться, не буде цього розквашено. Легше а, собі і дитина. Легше, легше перейде. І, і напевно, коли це там річна дитина і ти починаєш їй казати, що ти відчуваєш? Відчуваєш біль? Звичайно. Це як Ольга Герасимюк, знаєте? Ну, це річна дитина. Її ще зарано. Але ж є і старші діти в нас. І от їх треба навчити розуміти, що ти. Там, звичайно, коли ми там, йдемо, наприклад, припустимо там, в цирк чи на атракціон, і ти такий, що ти зараз відчуваєш? Це радість, бачиш, як це прикольно. Типу треба створювати собі в житті можливості для радості. Ми ж теж так не говоримо. Mm-hmm. Але в якісь критичні моменти дитині треба просто допомогти впоратися з цими емоціями і все. Я,
0: до сп... речі, тезу про бачу перебуваю, люди, які не відчувають негативних емоцій, які там. Придушують в собі ці mm-hmm. негативи, так звані, то вони не можуть потім відчувати ці позитивні емоції, радість, щастя, тобто, що вони напряму взаємозалежні. І якщо ти не відчуваєш цього, то ти потім сповна не
1: відчуваєш іншого. Так, а це якось як одне таке джерело в нас. Ну, це якесь в нашій голові є одне джерело, яке створює ці емоції, коли тобто, це якась наша реакція на щось, що відбувається. І так. це нормально, що ми реагуємо на щось, бо коли ми собі постійно забороняємо реагувати на щось, ну то ми скоро станемо як зомбі, якісь такі mm-hmm. роботи просто безсердечні, які не будемо... Це ж не просто емоція. Ця емоція викликає потім ну, подальший хід подій. Ми якось реагуємо. Тобто нас викликало, наприклад, якась... Ем... Якась благодійна акція викликала в нас емоцію там, співчуття, або емоцію, там, яка нас провокує допомогти. І ми допомагаємо, це далі ланцюжок події, яку, яку може створити ця емоція. Якщо ми це в собі постійно задушуємо, 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 це або вилазить, або просто ну, воно нас мучить всередині. Це обов'язково треба. І я більше скажу, серед християн побудує така думка, що хороші емоції – це окей, а погані емоції – це гріх, особливо злість. Там е- коли я гніваюсь на когось, це взагалі «но-но-но», так християни не поводяться. Ви ж бачили, що Марія завжди з ламаними руками і, і завжди отака. Але я вірю, що вона була людиною в першу чергу, бо вона була людиною і в у неї були свої емоції. Так само в Ісуса, ми звикли до такого солодкого Ісусика, який завжди навчав, завжди був дуже добрий, завжди допомагав людям. І навіть коли вже там був, ми читаємо деколи, був вже дуже втомлений, хотів відійти, але пожалів народ і прийшов їм там проповідувати. Тобто ми бачимо такого просто величезну, великосердечну людину, який... Так, так, який намагається всім допомогти. Але ми чомусь упускаємо те, що він плакав, коли помер Лазар, його друг.
0: Mm-hmm. Тобто,
1: це була якась реальна негативна злиться. емоція, Рані. злився, коли були ці міняйли і він там написано: взяв батуга, і це не був просто такий, знаєте, батіжок, як вудочка дитяча. Це був такий нормальний батіг який почав там все просто гамселити все і, і, і все, щоб, щоб просто вигнати їх. А вигнати це, тобто, так дати Джосу, щоб вони вже більше не захотіли сюди приходити. Тобто ми часті ці, ці моменти такі, ні, ну це найшло, це найшло. Він такий в загальному не був. Ну, може і не був, але він дав волю емоціям. І це означає, що ми теж можемо. І тим більше, що Біблія про гріх про гнів, пише, що гнівайтесь, але не грішіть. Тобто можна гнівитися і не грішити. Але це коли ти контролюєш цей гнів і ти його за адресою е, намагаєшся нікого якось...
0: не відпишаюсь. так, а
1: не що вже ти гніваєшся на когось одного, а під руки попадають всі, хто йде по вулиці. Ну це ж не нормально. Слухай, а,
0: um... Як познайомити дітей з Богом? Бо ми зараз тобою говоримо про Ісуса Христа, і я от згадую, що я хотіла запитати в тебе це. Я привожу свого малого до церкви, ну йому два. Окей. І він бавиться на вулиці, на подвір'ї, і йому здається, що він сходив до Бозі. Це, це прикольно. Ну, з часом мені доведеться якось його переконувати, що йти до Бога – це щось інше. Але в тебе різного віку діти. Як вам вдається, по-перше, ходити з ними на службу, а по-друге, як ви показуєте Бога?
1: Як ви з Ой, я розумію тебе про два в церкві. У нас 3,6 і ми в більшість служби все одно або на вулиці, або десь тиняємося, бо на нас вже такі погляди бувають в церкві, що ого Мій чоловік каже, не звертай уваги, нехай це буде. Але, знаєш, просто глобально у мене колись було таке реальне зранення. Бо в церкві я чую, народжуйте дітей, народжуйте дітей, потім в тебе в костюльному садочку немає місця для твоєї дитини, а там є якісь ліві люди, які не ходять навіть до, до церкви або е, постійно на церкві приходить там сестра-монашка, або люди такі, ой, давайте будете тут тихенько, щоб та-та-та. Але при тім, дитячу кімнату зробити в церкві, щоб діти не, оце, не робили гамір під час служби, теж не можна, бо діти мають розуміти, що вони прийшли на службу, а не погратися. Ну, окей, я згодна. Але де тоді золота серединка, і що робити батькам, в яких малі діти, які прийшли на службу? Я скажу так, я спочатку дуже-дуже бунтувала, мій чоловік мене постійно заспокоював і казав, слухай, Ну, не звертає на них увагу. Ти прийшла до церкви, привела дітей, народила цих дітей. Нехай вони трошки побігають, нічого страшного зроблять зауваження, переживемо. Ну, так ми приблизно і поводимося на службі. Я закриваю очі і такі це не мої діти, це не мої діти. Чи це діти? Бігають. Е, у нас є е, церква, одна ми ходимо і там Верніше, іноді туди ходимо, бо ми зараз ходимо в церкву, де, де наша Соня старша готується до першого причастя, і ми вже якось трошки так підв'язані під цю парафію, бо вже ну, не будемо ходити на катехези в одне місце, на службу в інше, вже поки що тут. І тут на нас так трошки дивляться, бо ми чи не єдині діти на службі. А є така парафія, де навпаки дітей дуже заохочуть якось не те, що бігати, але коли бігають, то це нормально. Всі усміхаються, там махають, не забороняють, не тікають, тому теж ну, дуже залежить. Ми просто ходимо до церкви. Вони в більшості не хочуть з нами йти. Але оскільки ми кажемо, що вам немає ще б 16 років, і ви живете з нами, і ви будете йти туди, куди ми скажемо. Деколи це звучить дуже, це не знаю, раз чи двічі ми так мусили сказати, і це звучало так трохи. як як доробів (ріст) але є що є і найбільше ну ладно, ходити до церкви це таке це ж не познайомити з Богом, тобто це не завжди знак дорівнює тому ми не скажу нічого нового, ми будуємо з чоловіком максимально стараємося будувати якісь живі стосунки з Богом, практикувати, читати Біблію, якось, ну, жити по совісті, можна так сказати банально. І я вірю, що це найкращий приклад для дітей. Коли ти розумієш, що у нас, наприклад, таке буває, що там є якась проблема, і там наша Соня і без слів старша вже зчитує, що щось сталося, каже, що сталося. Ну, я починаю їй розказувати, там, скільки її можна знати, залежно від проблеми. І вона каже: «Угу». я кажу, але я думаю, що ми можемо помолитися, і, і може Бог хоче захоче це змінити, і, ну, і так далі щось розказую. І вона каже: Добре, давай помолимося. Тобто вона так спокійно до цього ставиться, і в неї зараз такі якісь успіхи на цій катехезі нам кожного разу в кажеться не вчителька, катехет, каже, що ваша Соня, вона якась така небесна, що вона так багато про це говорить, і видно, що вона якось цим живе. Я за нею вже не, не так переживаю. Але наша Марія, наприклад, семирічна. це просто для неї піти в церкву, це найбільша каторга в світі, яку тільки можна. Отдайте мені краще посратися, ну, ніж я піду. Їй дуже якось важко їй не дається, і я не знаю в якийсь спосіб, ну ти ж силою це, це не можеш, це просто людина має до цього дійти. Я ходила до церкви перші свої 13 років, я приходила, це була така дерев'яна церква в селі, це було дуже холодно взимку, бо там немає опалення, Я пам'ятаю, що я приходила і дивилася на такий великий-великий образ, де був такий сивий бородатий дідусь. І я думала, що це Бог. І він дуже високо, він дуже далекий, він в такому холодному храмі живе. І я коли з цього храму виходжу, в нас взагалі з ними різні життя. І ми нічого один до одного, ніякого стосунку не маємо. Бо якось живих стосунків просто з Богом мені ніхто не привив. І я рада, коли наші діти бачать, що ми наші якісь проблеми вирішуємо з Богом, що ми ввечері молимося всі разом. Вони дуже класні завжди якісь там інтенції свої говорять, наприклад, щоб знайшовся гудзик від моєї сорочки, або там, щоб, щоб, щоб я от зранку прокинулася і в мене були сили зробити цю домашку, бо я не хочу. Ну, тобто, якісь такі. Або щоб мені снились гарні сни. А наш Давид, він взагалі якось так ще поганенько говорить, хоча йому вже шість. Я маю на увазі, що він там не дуже добре речення формулює. І в нього виходить дякую тобі, Боже, щоб мені сьогодні снилися гарні сни. Uh-huh. <реш> це реально крута, крутий приклад стосунків з Богом, коли ти за все дякуєш і нічого не просиш. Це, це прикольно. Я бачу по них, що на них це діє. Тобто, те, то, що ми навіть разом молимося ввечері, навіть якби ми не ходили до церкви, бо нас там всі шикають, і ти думаєш собі, ну добре, хай ще трошки підростуть, тоді буду ходити. Ну та ніколи такого не станеться. Бо якщо ти зараз не будеш з ними ходити, то вони цього взагалі не, не помітять. Я колись говорила з однією жінкою, вона м, дружина православного священника, у них восьмеро дітей, ну вони вже в більшості дорослі. І я її питала, чи не боється вона, що діти там відійдуть. Ну вона завжди під таким прицілом суспільства, бо вона паніємость і взагалі така сім'я. Люди думають, що сім'я священника – це зразу якась автоматична свята сім'я, хоча це такі самі люди з такими ж проблемами, як і ви. E, зазвичай, можливо, навіть інш, і більшими. Так, так. І вона мені сказала, що в її старша дочка, якій 25. E, вона там ну, зовсім якось відійшла, зовсім там їй кришу знесло. E, і я кажу: ви переживаєте за це? Вона кажу, звичайно, що по материнськи переживає. Але що я можу зробити? Вона вже дуже доросла, я не можу її взяти за ручку і провести і сказати нуну і там по сраці. E, я кажу, що я просто вірю в те, що коли діти в дитинстві вкусили ем, ці такі стосунки з Богом, або бачили їх у батьків, що рано чи пізно, може дуже пізно, ніхто не знає, їх так накриє, що вони згадають цей присмак і обов'язково повернуться. Навіть якщо це буде остання там, хвилина перед смертю. Але от мені її ці слова так колись запали, Я просто не можу якось, ну от вона мені просто її очі переді мною, коли я про це згадую, що вона каже, я вірю, що коли діти вкусили, то вони навіть якщо відійдуть, то вони рано чи пізно до цього повернуться. І я дуже сподіваюся, що це її.
0: Мій завистий досвід дуже цікавий, бо я навіть трошки старша за тебе. І мої батьки... Ну, практикували, але наскільки то було можливо. У нас не було якоїсь такої церкви постійно. Я от недавно згадала собі, що церкву моїх батьків в 94-му році почали будувати. Тобто ну, Мені вже там було трохи років. І я якось сама по собі молилася. І я просто недавно мамі розповідала, як я молилася, мене ніхто цього не вчив. Але я йшла до школи і всі писала, Боже, так, в мене там з українською мовою якийсь твір треба написати. Я так не люблю писати твори, поможи мені, будь ласка. Із географії я вивчила, але я так не хочу, щоб мене спитали. Тобто я всі, буквально всі ті турботи, які в мене були, знаєш, там станом на якийсь п'ятий, шостий клас, я перекладала на Бога. Я це робила абсолютно несвідомо, мені ніхто ніколи не казав це так робити, і моя мама в такому шоці каже, я ніколи навіть не знала, що ти так молишся, я кажу, ну ти бачиш, Тобто, потім ясно, що я подрослішала, і все стало залежати дуже від мене, і я така сталася самостійно, що там Богу буду доручати якісь свої турботи. І недавно я згадую, що дійсно я, будучи маленькою дівчинкою, вміла віддавати абсолютно все. І я знала, що він це для мене вирішить. Тобто там помолитися перед уроком, бо я хвилююся за контрольну, це було дуже в межах норми. І мені би дуже хотілося, щоб мої діти, ну, теж мали якийсь такий стосунок з Богом. Незалежно від розміру і масштабу задачі, віддавали її Господу. А ти, ти, ти тільки що розказувала про е, старого сивого дідуся, і я згадала про Миколая. Ти ж Миколая писала. До ваших дітей Миколай приходить?
1: Так, приходить. І я вони так, свято це... вірять в цю магічність.
0: Е, я мала, напевне, шість. Я так собі думаю, що це було шість. Може, п'ять. Я прийшла додому, і кажу, мама, Миколая не існує. І, ну, я вже це знаю, можеш мені там далі не розказувати цю історію. Ага. І Моя мама каже, ти знаєш, ти права, подарунки купуємо ми з татом, але твій там якийсь, знаєш, прадідусь, я вже не пам'ятаю хто, радянським режимом був ув'язнений. І коли він сидів у в'язниці, до нього приходив Миколай. І він йому, каже, ну ніхто з рідних не міг передати, там голод був. А йому передали ковбасу і шоколад, і він не знає, хто це зробив. Тобто до сьогоднішнього дня це залишилось невідомим. І він знає, що на Миколая цей подарунок йому передав сам Миколай. Тому Миколай приходить до тих, кому дуже дуже треба. А так дітям то батьки допомагають. Я зависла з цим до сьогоднішнього <поєзнає> <шума поєзнає> дня, я вірю, що Миколай приходить, <поє> Бог може все. Е, ну, але зараз ці суперечки казати дітям, не казати, mm-hmm. обманювати, завідомо, а потім діти будуть брехати. І ну, поки Маркові два, я цим не заморочуюся, але mm-hmm. питаю в тебе наперед. Mm-hmm.
1: Е, я думаю, що ну, тобто коли я собі уявляю цей момент. Щоб доведеться сказати, як воно насправді є, і цього року ну вже було дуже близько до цього моменту, тому що діти знайшли папір, яким я упаковувала всякі подарунки. А я вони сказали: Маріка, навіть не Соня старша, а, а менша наша оця, така супернишпорка. Е, вона каже. То це ти ставила подарунки, бо вона ще знайшла якийсь стінник з магазину, куди ми часто ходимо. І я кажу: Це, напевно, ми, коли я просто купую, там, де ми купуємо, або в нього щось там, щось там, вже думаю, ладно, тримати треба вже марку. Не знаю, ще не зараз. А, я, а вона каже: то, то це ви упакували? І така була, ну, чекала моєї відповіді. Я кажу: Та ні, ні, це не ми. Це просто я купувала папір, колись татові та й не використала. То, напевно, такий самий був в тому самому магазині. І вона так видихнула, і пішла. Я думала, що, ну, я скажу так, коли я буду їм пояснювати, то моя відповідь буде точно така, як ти щойно сказала про те, що він дійсно є, ну тому що він є. І, і молоді досяг, до речі, теж є схожі, схожа розповідь про Миколая. Колись У нас ну, на Західній Україні не було голоду, як такого, але він також сидів е, за те, що переховував якісь церковні речі в шафі вдома, і їх знайшли. І в нього була дуже схожа ситуація, тому я думаю, що наша історія буде приблизно така, що е, так, це подарунки купуємо ми, батьки, і зазвичай це те, що вам справді треба, бо ви ж хочете все на світі. Але, але Миколай реально може робити чуда, бо він і робив чуда, і він так себе зарекомендував, і, і Бог може через нього також допомагати. Тому це точно варто казати. Я думаю, що поки вони діти і поки вони мають цю таку, це таке вміння вірити в щось таке неймовірне. Я думаю, що варто цього притримуватися. Ну, а коли вони ще будуть це вірити? Ну, коли їм буде 40? Не знаю.
0: Мені здається, що головне не вбити віру в ці такі, знаєш, надзвичайні речі. Бо ну, сучасні, навіть мої ровесники, вважають, що ні-ні-ні, чудо, це казка, і немає місця якимось таким ага. справам в дорослому житті. А я вірю, що є. І, напевно, кожна людина повинна залишатися з тою вірою в щось надзвичайне. Мені би не хотілося вбити в дітях е- uh-huh. ві- віру в те, що може статися щось таке екстра-екстра.
1: Так, 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 це точно. Єдине, що просто тут бути обережним, бо я часто зустрічаю навіть зараз в розмовах там, дорослих людей, які думають, що от не, буд, ну, не мають там міцних стосунків з Богом тільки тому, що вони уявляють собі ці стосунки як така бартина основа. Давай я буду постити зараз перед Пасхою, але ти мені там, не знаю, всілиш тьотю. Давай я буду щось там, поставлю свічку, але ти вислухаєш мої молитви. Але так це з Богом не працює, тому що Він знає, що добре, що ні, а не я. Я можу ну, чогось просити, щось хотіти, але вибирати там, його, вони його, але, але зрештою, ну, вибір за ним, бо він просто знає краще. І якщо я йому довіряю, бо я вірю і знаю точно, і переконна, що він точно знає краще, ніж я, ну тоді окей. А якщо це далі залишається на таких, знаєш, бартовній основі, ну, з Богом так не працює.
0: Ну, часто я е, знаю, що можна попросити в Бога, і він точно дасть, е, а потім думати, на що я то просила. Наприклад. Тому так, краще мати відносини і е, Краще мати відносини з Богом. Закінчимо на цьому. Це правда. Це основа всього, як для мене. І я дуже дякую тобі за твою велику працю. Ми зовсім не поговорили про твою роботу.
1: Так, це нічого.
0: Ми запишемо ще один випуск. Після перемоги. Я залишу посилання на твою стріночку, кому буде цікаво дізнатися, чим все-таки займається Катя то зайдете собі подивитися. Але дякую тобі за твою працю, за те, що ти це встигаєш робити з чотирма дітьми в цей такий дякую. час. Дякую за розмову і гарного тобі дня.
1: Дякую дуже, дякую. І тобі гарного дня.
0: Якщо вам сподобався подкаст, я буду дуже вдячна за донат на банку МОНО. Залишаю посилання в описі профілю, а також за поширення випуску у ваших соцмережах. Якщо ви слухаєте на Apple Podcast, то тут є можливість залишити оцінку і написати коментар. Сробіть це, будь ласка. І найважливіше, якщо ви досі не стежите за каналом Немамки, то рекомендую це виправити, щоб не пропустити найкращий випуск.